0: Benz Radio prezentuje. Małgorzata Kuciewicz jest architektką i członkinią Grupy Projektowej Centrala. Działa aktywnie na polu, właściwie takim intelektualnym architektonicznym, aktywnie, już od kilkunastu lat. Wraz z Simone de Jacobis i Anną Ptak współtworzyłaś... Wystawę, która została przyjęta przez komisję oceniającą projekty jako ta, która powinna reprezentować Polskę na tegorocznym Biennale Architektury w Wenecji. Temat wybraliście nieoczywisty, dla niektórych wręcz trudno zrozumiały, zwłaszcza dla tych twardogłowych architektów, którzy marzyliby, żeby w pawilonie polskim znajdowały się gęsto zadrukowane plansze prezentujące najnowsze osiągnięcia projektowo-budowlane, więc chcecie nam mówić, żebyś opowiedziała dla Bentradia specjalnie o waszym projekcie o wzmacnianiu natury. Tak to się chyba tłumaczy na polski. Właśnie te walizki to są zabronione w Wenecji, tak nie można robić. Za to się płaci pieniądze duże. Za to stukanie. Ok. Będę więc zadawała bardzo proste pytania. Co właściwie znaczy ten tytuł? Czym
1: jest wzmacnianie natury? Mówimy o architekturze jako momencie w procesach planetarnych, czyli że każda każda architektura jest częścią natury, że architektura to jest jest masa geologiczna w przyszłości i wynik też jakichś procesów człowieka jako, jako geologa. Mówimy o bardzo podstawowych rzeczach, które budują i architekturę, i całą planetę, podtrzymują życie na planecie, czyli o cyrkulacji wody, oscylacji światła i grawitacji. Czyli rzeczy, które na pierwszy utokach są banalne w architekturze, natomiast my pokazujemy, jak te elementy stanowiły komponent architektoniczny bardzo ważny i pokazujemy struktury, które też pozwalały wyobraźni szybować właśnie w tą dużą większą skalę, czy w czasie, czy, czy geograficzną. Jeśli dobrze rozumiem. Chodzi o
0: wzmocnienie takich elementów, które są częścią natury, naszego ekosystemu i czegoś, co jest kosmicznym porządkiem, na co zresztą wspaniale zwracał uwagę Jacek Damięcki, architekt, którego zaprosiliście do wystawy i którego pracę również cytujecie. On zwracał uwagę mocno na to, że kosmos jest tym środowiskiem, tą przestrzenią, w której architekt tworzy wobec której powinien się odnosić. Ale... Jest to lekcja dla zaawansowanych. W jaki sposób wyodrębniliście te elementy naturalne, które dzisiaj są nieużywane, nie myślą o nich architekci, ani nawet użytkownicy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, bo jest to bardzo część, ważna część waszego projektu, która daje później konsekwencje w postaci projektów,
1: którymi którymi mówicie do odwiedzających pawilon. Wszystkie te przykłady wynikają z naszych doświadczeń projektowych czy z naszej praktyki. Pokazujemy dwa historyczne projekty, którymi się zajmujemy od dawna i które nas po prostu nauczyły przez te lata dostrzegać te na pierwszy rzut oka niewidoczne rzeczy, czyli trzecią porę dnia poprzez doświadczenia Szumina. A poprzez zajmowanie się terenem sportowym Warszawianka zrozumieliśmy, jaką wspaniałą recepturą dla architektów jest wykorzystanie sił obecnych w danym terenie, bo teren Warszawianki jest na Skarpie Warszawskiej, zgodnie z ich naturą, czyli wykorzystanie procesów właśnie jako budulca tej całej kompozycji. Oni tam nie zatrzymują wód powierzchniowych czy podziemnych. Oni te wody wprzęgli właśnie jako komponent całego tego założenia. Woda tam dystrybuuje tłumem, to znaczy każdej alejce to kanałek wodny. Ta woda jest tak rozplanowana, że powstają różne mikroklimaty na tym terenie, więc zazwyczaj jak myślimy o zabudowaniach na Skarpie, to walczymy z wodą. Staramy się mocno zafundamentować obiekt, staramy się, żeby powstały drenaże, żeby ta woda nie była też przyczyną na przykład rozpadu danego obiektu. Na Warszawiance po pierwsze świetnie rozplanowano wodę, po drugie zastosowano mury oporowe, ażurowe, które tej wody nie zatrzymywały, czyli i jak na architektów zadziała, bardzo wrażliwie.
2: Ja dopowiem. Wydaje mi się, że to, co ten pawilon proponuje, to jest takie bardzo ważne przewartościowanie.
0: Ola Kędziorek, historyczka sztuki i historyczka architektury.
2: Do tej pory mówiliśmy o relacji architektura-natura w takiej, jako o dwóch osobnych bytach. Natomiast tutaj ta architektura staje się jakby częścią, częścią natury. Jest jakby, to jest coś, co się pojawia też w katalogu do tej wystawy, gdzie w wywiadzie z profesorem geologii. Tak on mówi o tym, że niedługo odłoży się w warstwie geologicznej urban strata, także taka warstwa miejska. I nie możemy już mówić o takim bardzo jasnym podziale, że przychodzi architekt i buduje w jakimś terenie i, i po prostu odnosi się do procesów, które tam są tylko to z czego buduje, to w jaki sposób buduje, to wszystko jest bardzo spójne. I ten na przykład projekt warszawianki, do którego się odnosicie, to jest tak naprawdę taka rzeźba, którą architekcie wykonali w istniejącym w terenie, w Skarpie Warszawskiej. Więc tam to, co mi się wydaje bardzo ciekawe właśnie, to, co ten pawilon pokazuje, że właśnie przy takich projektach my nie oddzielamy, znaczy nie da się tego oddzielić jako dwóch osobnych bytów, właśnie pracy architekta, pracy natury, tylko to jest bardzo spójne i właśnie to, co ten architekt tam przyjdzie i zrobi i właśnie wyrzeźbi jakby w tym istniejącym, istniejącym terenie, może podbić te procesy, które już tam są. Ale że jest właśnie ta spójność, co jest tutaj wydobyta i mi się wydaje, że to jest coś, czego o czym wcześniej nie rozmawialiśmy, a co ten pawilon pokazał?
0: A gdybyś mogła, dla tych, którzy do Wenecji nie trafią, nie pojadą, opisać, jakiego rodzaju elementy wybraliście, bo jest ich zaledwie kilka, ale każdy z nich jest obłożony mnóstwem znaczeń. Jakiego rodzaju elementy zdecydowaliście się pokazać jako elementy wystawy?
1: Formacja Skarpy Warszawskiej stanowiła inspirację dla rzeźbiarki Izy Tarasewicz, która wykonała taki duży odcisk, który stał się naszą niecką, naszym wodnym ekspozytorem. I w pawilonie widzimy i formę pozytywową, i i formę negatywową, czyli jakby widzimy też proces. Dzięki temu możemy opowiadać o o tym, że miasto, miasto Warszawa, topografia miejska właśnie została wyrzeźbiona przez największego architekta na świecie, czyli wodę. I woda też jest reprezentowana tam jako jako instalacja plastyczna pokazująca siedem rodzajów polskiego deszczu, czyli Mamy też taką reprezentację abstrakcyjną. To są takie blaszki zawieszone na kilkuset linkach stalowych, wycięte w kształty, które wyniknęły z analizy zdjęć NASA z powiększeń kropli deszczu. Czyli nie są to takie kształty typu łezka, tylko mamy wszystkie stadia, jak kropla nabrzmiewa wodą, jak się rozpada na kolejne i... I dzięki temu widz, który wchodzi do naszego pawilonu, widzi abstrakcyjną reprezentację siekawicy, trzaskawicy, ulewym, mrzochy, czyli naszych polskich deszczy. W Niedce w wodnym ekspozytorze, pływają makiety. Makiety niedosłowne, nie są to miniatury projektów, o których mówimy, ale bardziej takie diagramatyczne przedstawienia tych tych aspektów i tych procesów, które są dla nas najważniejsze w danych projektach. Czyli dom w Szuminie jest pokazany poprzez poprzez kontury architektury, ale uwypuklona jest właśnie ta trójwymiarowa biała polichromia. Także człowiek może odnaleźć m.in. pas, który prowadzi w ciemnościach dłoń do dziurki do odklucza. Może zobaczyć, że wszystkie ranty dołów, wykopków, studni mają białe obramienia, więc sygnalizują właśnie, żeby do nich nie wpaść. Czyli widzi, że, że że ta kompozycja na pierwszy rzut oka, kompozycja plastyczna jest systemem nawigacyjnym właśnie dla tej trzeciej pory dnia. Zdecydowaliśmy się na takie niedosłowne przedstawienie, bo o tych doświadczeniach można tylko mówić, natomiast nie da się, że tak powiem, tego pokazać w żadnym innym medium. Kolejną makietą, którą widzowie mogą mogą się pobawić, mogą polać wodą, mogą mogą nią kręcić, to jest duży, taki drewniany relief na bazie Warszawianki z roku 1972, kiedy ten teren był oblegany przez mieszkańców. Dziennie było tam 8 tysięcy ludzi, czyli to był taki moment, kiedy jakby wszyscy wszyscy doświadczaliśmy tych, tych sił natury na Warszawiance. I ten model ma trochę przeskalowane wszystkie kanaliki wodne, wszystkie niecki basenowe, tak żeby właśnie ukazać tą strukturę wody na skarpie.
0: Wśród głosów dotyczących waszego pawilonu znalazły się także głosy krytyczne wobec decyzji, jaką podjęliście, zmieszania narracji dotyczącej dzieł architektów już uznanych o niewątpliwie gigantycznym wpływie na to, w jaki sposób kształtowana była przestrzeń Warszawy I także swoje niezrealizowane projekty, które właściwie są częścią Waszej pracy badawczej. Skąd ta decyzja o tym połączeniu? Które projekty ze swoich wybraliście do tej prezentacji?
1: Pokazujemy projekty, które bezpośrednio się łączą z tym doświadczeniem. Doświadczeniem odkrywania, jak jak można wzmacniać nasze uczestnictwo w procesach przyrodniczych, w cyklach na przykład okołodobowych, czego do, do, nauczyliśmy się bywając w Szuminie. I to przetłumaczyliśmy na naszą nową propozycję domu chronobiologicznego, który jeszcze bardziej udowadnia, że architektura nie stanowi ochrony przed przyrodą, tylko pozwala nam negocjować nasze uczestnictwo w różnych cyklach, czy, czy miesięcznym, czy, czy w dwunastu porach roku, czy w, właśnie w cyklu okołodobowym. Z Warszawianki z kolei nasze zainteresowanie na ukazywanie tego, że cyrkulacja wody na Mazowszu ma, ma taką skalę, że mamy aż siedem rodzaj deszczy, spowodowała, żeby właśnie pokazać, że możemy się z tego cieszyć, tak? że, możemy, że taki pawilon może pozwolić przestać używać tego języka opresji, że u nas ciągle pada, u nas ciągle jest zła pogoda. Jakby mamy świadomość, że w innych częściach świata ten temat jest problematyzowany zupełnie inaczej, bo te problemy, są dużo większe, więc nasz taki pomnik dla obecnego klimatu, który tutaj mamy, właśnie ten pawilon siedmiu deszczy, wydaje nam się taką propozycją, która może z jednej strony być taką, takim przyjemnym doświadczeniem i akustycznym, i, i właśnie wodnym, a z drugiej strony może, może unosić wyobraźnię w, w tą szerszą skalę cyrkulacji wody w skali, w skali planety
2: ja mogę dopowiedzieć z, z takiej perspektywy osoby, która często współpracowała z grupą Centrala, ale też obserwowałam przygotowania do tego pawilonu i wydaje mi się, że tam w samej wystawie nie został wydobyty jeden aspekt, który no, dla mnie jest szalenie ciekawy, a też by to tłumacz, tłumaczył ten dobór obiektów, dlaczego się mieszają projekty właśnie grupy Centrala z projektami historycznymi. Ja bym powiedziała, że to są wszystko w pewien sposób projekty Centrali, bo grupa Centrala pracuje bardzo mocno na bazie materiałów historycznych, Pracuję z historią architektury, z historią Warszawy, z, z obiektami w przestrzeni, używając jej jako swojego też materiału takiego twórczego. Co dla mnie było zawsze ciekawe w takim zdarzeniu, jak, jak byliśmy gdzieś w, w jakiejś w dyskusji, wspólnie pracowaliśmy nad jakimś projektem, mieliśmy bardzo różne podejście do historii. Kiedy ja jako historyk sztuki, historyk architektury miałam takie bardzo warsztatowe podejście do przeszłości, a dla Gosi Kuciewicz i Simone Jakobisa to zawsze było taki, taki materiał tworzący inspiracje do jakiejś, działań I często wydobywali pewne informacje z projektów poprzez obserwacje, poprzez luźne łączenie skojarzeń i wtedy nabierały one zupełnie nowego oblicza. I tutaj na wystawie w Wenecji jest pokazany i dom w Szuminie i Warszawianka, ale właśnie widziana poprzez interpretację centrali. I mi się wydaje, że to jest istotne też, tak? że to tak naprawdę obiekty nie pojawiają się tutaj jako same w sobie. To pojawiają się jako jakby wynik prac badawczych y, Grupy Centrala i tego, jak oni podchodzą do historii i jak historia może się stać materiałem do pracy dla, dla architekta.
1: Nam bardzo zależało, żeby nasz pawilon był afirmatywny, żeby i publiczności i y, architektom pokazać, że owszem, jesteśmy w tym trudnym momencie, kiedy mamy już pełną świadomość na temat naszej roli w biografii planety, natomiast jeszcze możemy patrzeć na te y, zachodzące procesy, i cieszyć się nimi. Właśnie możemy wykorzystać wodę jako ulotny komponent architektury. Możemy mówić o tym odpowiedzialności przy przerzucaniu z jednego miejsca na planecie na drugi koniec właśnie materiałów budowlanych, tak? Co to znaczy dla dla gospodarki, dla takiej mineralnej gospodarki geologicznej i i jaki ślad po sobie pozostawimy właśnie w tej skali odległej przyszłości. Więc mamy, mamy świadomość, że jesteśmy w takim polu szerszej dyskusji na ten temat. Natomiast bardzo nam zależy bo poprzez lokalne przykłady pokazać ten tą właśnie afirmatywną stronę, bo pan Jacek Damiencki, który jest mentorem tego projektu, on cały czas pokazuje nam, jak cieszyć się architekturą, jak rozumieć, że tak jak on mówi, że architektura to jest dyrygowanie kosmosem, a nie rozstawianie dupereli w krajobrazie, że kosmos to nie jest coś bardzo od nas odległego, bo jego część opiera się o nasze dłonie. On używa języka w taki sposób, że po prostu wyobraźnia architektów jest bardzo pobudzona, a z drugiej strony też pokazuje projekty własne, które pomagały mu uczestniczyć w tych planetarnych procesach, więc to chcemy pokazać w tej szerszej dyskusji na ten temat, że że inspiracją może być ta siła jednak pozytywnego myślenia.
0: Kiedy Gosia Kuciewicz czy Simone opowiadają o tych swoich projektach i tych swoich odkryciach, tak to mówicie, jakby to była wiedza powszechna. Jakbyście tylko wskazywali na coś, co jest bardzo dobrze nam wszystkim znane i tylko pragnęli to utrwalić. A tymczasem to jest efekt waszych odkryć, jakiegoś badania, ciągłych rozmów, czy z Olą Kędziorek, czy z innymi architektami, czy badaczami architektury. Wy tak naprawdę dla nas odkrywacie istotę pracy tych najsłynniejszych nazwisk polskiej architektury, którzy rzeczywiście zmienili sposób myślenia o tym, czym architektura może być dla człowieka. Jakbyś mogła trochę opowiedzieć o tych waszych badaniach, jak wy to robicie, czego poszukujecie, trochę takiej kuchni waszej pracy. To
1: są bardzo duże intuicje. My jak wchodzimy w jakąś materialność, to zaczynamy jakby czytać przede wszystkim biografię miejsca i nie tylko poprzez jakby analizowanie każdego świstka historycznego projektu czy, czy, czy fotografii, ale też rozmawiamy z osobami, który, które jakby uczestniczyły w tej przestrzeni razem z jej, z jej autorami. I poznajemy na wylot tą materię, to znaczy zaczynamy kojarzyć się, różne wątki z różnych opowieści ludzi i przede wszystkim bywamy w tej przestrzeni, operujemy w w niej. Nie odgrywamy cudzych rytuałów, ale po prostu żyjemy, żyjemy na przykład w domu w Szuminie, bardzo często bywaliśmy, a po Warszawiance chodziliśmy praktycznie co tydzień w każdą porę roku, więc... Na wylot poznaliśmy tą przestrzeń i zaczęliśmy i nas najbardziej kręcą te właśnie elementy, które nie stanowią takiej popularnej narracji na temat danego miejsca, tylko jak udaje nam się wydedukować, wyśledzić jak detektyw odnaleźć jeszcze jakąś nieujawnioną narrację, jakiś wątek. I na warszawiance była to woda. My nauczyliśmy się czytać rośliny. Zaczęliśmy widzieć gdzie po prostu jest więcej krzaków i zaczęliśmy za nimi iść. Także w pewnym momencie ta struktura wodna się w naszej wyobraźni skrystalizowała, a potem wpisaliśmy sobie właśnie całą fabułę tego, jak, jak te doświadczenia mogły, mogły wyglądać, że ta woda spływa, że ta woda była akumulowana w jeziorku, na którym teraz stoi sala do szermierki, więc jest on, można go tylko odczytać poprzez po prostu błoto, które tam jest zawsze obecne, że wiatr pod skarpia rozbryzgliwał tą taflę wodną w taką świeżą bryzę, która była czesana przez kolumnowe drzewa. Tego w tej przestrzeni nie ma, ale to się wszystko jakby ze sobą skleja w naszej wyobraźni i potem próbujemy to przetłumaczyć na przykład na język makiety. Ten model warszawianki pokazywany w polskim pawilonie to jest jedyny zapis, jak wyglądał cały ten teren sportowy po bardzo jakby skrupulatnych analizach archiwaliów, ale też po bieganiu z miarką po terenie, więc dla nas ta część procesu, czyli przygotowywanie tych makiet, czy czy właśnie tego reliefu ziemi na warszawiance czy domu w Szuminie, jest jest bardzo ważnym też produktem, także po tej wystawie to zostanie.
2: To jest projekt,
1: który, no on,
2: on nie jest prosty. On jest, y, szczególnie w tej logice Biennale, kiedy się po prostu wpada do pawilonu, ogląda go chwilę i w, po prostu zaraz wychodzi, bo kolejne jeszcze czekają, jest on trudny do przyswojenia, tak? Natomiast y, to są takie badania, które mogą gdzieś później mieć jeszcze swoje echo. I ja myślę, że tutaj jest taka, taka nadzieja, która też y, gdzieś się wiąże, na przykład dla mnie właśnie z tym, z tym katalogiem, który powstał do tej wystawy, że jakby to jest taka dyskusja, która, która już jest, która właśnie była, też pojawiała się śladowo w innych Pawilonach, tak jak chociażby w pawilonie amerykańskim, który gdzieś też oscylował wokół podobnej perspektywy. Właśnie zadanie pytania o tym, jak, czym jest architektura w epoce antropocenu. Jak się odnajduje w tych, w tych innych zależnościach człowieka z naturą. I to jest jakby szeroki, szeroki temat, który może jest szansa, że ta wystawa go rozpocznie, a, a później też on jeszcze
1: wejdzie do szerszej dyskusji. Przede wszystkim to jest książka i wystawa. My trochę odwróciliśmy tutaj tą proporcję, dlatego że no, po sześciu latach zajmowania się jakimś tematem oczywiście chcemy powiedzieć jak najwięcej. Natomiast medium wystawy, szczególnie w przestrzeni polskiego pawilonu, który nie jest architekturą amplifikującą naturę, wręcz odwrotnie, jest to taka architektura pomnikowa, symetryczna, bez dostępu wręcz światło cienia, bo ma taki mleczny świetlik, czyli jest taką typową przestrzenią galeryjną, że zdecydowaliśmy się tam zrobić taką reprezentację tych zazwyczaj niereprezentowanych nawet, wystawach architektonicznych komponentów właśnie jak cyrkulacja wody, oscylacja światła i grawitacja w sposób taki zachęcający do wejścia w jakąś interakcję, czyli do pochlapania się wodą. Wspomaga to podłoga, która będzie się starzeć w taki naturalny sposób, więc mam nadzieję, że nie nie będzie odstraszać od tej interakcji z wodą. Zaprogramowaliśmy tam też, że ta instalacja się starzeje, ona rdzewieje, ta woda też będzie będzie się brudzić, więc będzie to negocjowanie z tą naturą, będzie też częścią, częścią tego doświadczenia. Więc pawilon to jest taki zwiastun tematu i te osoby, które łyknął haczyk, mogą tam usiąść i po prostu przeczytać tą książkę. Ta książka już jest dostępna. Wyszła też wersja w języku polskim. Będziemy planować debatę wokół książki w najbliższym czasie. Będziemy też organizować spacery po terenie warszawianki z geologami, z niearchitektami, z osobami, które różnie czytają tą przestrzeń i też będziemy rekonstruować system donic na roślinność wodną przed gmachem zachęty tego lata.
0: Już tak na koniec. Ola Kędziorek na bieżąco obserwuje to, co się dzieje w w architekturze i jakiego rodzaju są trendy wśród tych, którzy architekturę badają, ale właśnie badają również po to, żeby aplikować te rozwiązania do rzeczywistości. Czy znalazłaś podobne wypowiedzi na Biennale w tej chwili w Wenecji, a być może w tej chwili gdzieś w świecie realizowane są podobnego rodzaju badania, jak te, które prowadzi centrala?
2: Pojawiają się różne wątki i które można by było gdzieś zestawiać. Znaczy ja też bardzo mocno obserwuję taką grupę Rotor, która działa w Belgii, która też centralną akurat dzieli zainteresowanie tkanką architektoniczną, tak, która zostaje po budynkach i co się z nią dalej dzieje. I też oni akurat w tegorocznej edycji nie, nie uczestniczyli. Uczestniczyli w poprzedniej, gdzie w pawilonie belgijskim pokazywali materiały zużyte, jakby jakie różne historie, które zostają jako takie ślady na tkance architektonicznej, jakby jak, jak się zapisuje ta historia zużycia budynku. właśnie w samej jego przestrzeni, ale też prowadzą takie działania jak Rotor Deconstruction, czyli taką, stworzyli taką firmę, która zajmuje się obrotem materiałami budowlanymi, które są jakby z drugiego obiegu, więc jakby sprawiają, że te materiały zaczynają krążyć, zaczynają zyskiwać nowe życie. To nie jest jakby dokładnie to, co robi centrala, to jest gdzieś jakby ze sobą fajnie koresponduje, bo znowu ja też miałam okazję z centralą współpracować przy takim projekcie dotyczącym transplantacji architektonicznych, gdzie też się zastanawialiśmy, jaką siłę symboliczną mają pozostałości po budynkach wyburzanych, w budynkach modernistycznych, i co z nimi się może stać dalej, tak? Jakby w jakiś sposób można je użyć, e, transplantować do innych budynków i tak dalej. Więc e, podałam przykład Rotoru, ale jest jeszcze kilka takich, takich grup. E, wydaje mi się, że to, co jest ważne, to to, że to są e, wszystko grupy, które działają jako think tanki architektoniczne, Także tutaj kluczowe nie jest stworzenie projektu nie jest stworzenie budynku, tego, z czym się nam najbardziej kojarzy praca architekta, ale właśnie ten nacisk jest położony głównie na pracę intelektualną, która się wydarza, ten proces, na uczenie się z. Sprze- przestrzeni na analizowanie jej na taką bardzo mocną pogłębioną refleksję na temat przestrzeni tak zwanej przestrzeni zbudowanej w tak w której żyjemy już nie tylko architektonicznej ale jakby bardzo szeroko pomyślanej i to jest coś co jest takim bardzo, no mi się wydaje bardzo dobrą odpowiedzią na te czasy, tak, że też ten wątek pobrzmiewał w tegorocznym Biennale, tak? że, że budujemy za dużo i że może już jak powinniśmy przestać budować yy, i teraz wchodzimy w taki nowy etap, kiedy właśnie rola architekta też jest trochę inaczej określana i może właśnie już nie chodzi o to, co jakby cały czas jeszcze w Polsce obserwujemy, o taki, taki horror i taką konieczność za, zapełniania przestrzeni nowymi budynkami, tylko właśnie o przekierowanie tej funkcji architekta na taką bardziej funkcję, znaczy taką rolę intelektualną, rolę Osoby, która będzie umiała zmierzyć się z przestrzenią, w której mieszkamy, bardzo spójnie o niej opowiedzieć, wskazać nam różne rzeczy, których sami nie widzimy i sprawić, że po prostu już to, w czym istniejemy, będziemy jakby mogli w tym lepiej, lepiej funkcjonować.